روزهای گذشته روزهای تحریم ها بوده صحبت کوچه و خیابان تا تریبون های کلان جهانی طی یک هفته پیش دور دوم تحریم های آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران که از روز دوشنبه پیش کلید خورد از جمله شامل بنادر و کشتیرانی صنعت نفت و ارتباط مالی نهادهای خارجی با بانک مرکزی ایرانه ممنوعیت های بنیادین که شالوده و شاهراه های اصلی اقتصادی کشور را نشانه رفته واشنگتن میگه تحریم های سهمگین ادامه خواهد داشت تا جایی که تهران پای میز مذاکره مجدد بنشینه تا به گفته اونها رفتارش رو تغییر بده مقام های جمهوری اسلامی اما در حالی که از ماها پیش از اجرای شدن تحریم ها حتی نیش اون بر اقتصاد ایران نشسته بود همچنان اصرار دارند که می ایستند و تحریم ها راه به جایی نخواهد برد نشستن سر میز مذاکره و تغییر سیاست ایستادگی در برابر تحریم ها با اقتصاد مقاومتی چشم امید بستن به اروپا و برخی دیگر کشورها برای دور زدن تحریم ها یا گزینه دیگر حکومت ایران در برابر تحریم های گسترده ای آمریکا چه گزینه ای پیش رو داره توسل به کدوم یک محتملتره و نتیجه هر یک چه خواهد بود من نیوشا بغراتی هستم و اونچه که میشنوید ساعت ششم از رادیو فردا سفر سفر چهل و دو سفر دو بیست و یک دوازده بیست و چهار پنجاه و چهار شماره تلفنیه که مستقیم شما رو وصل میکنه به استودیو ساعت ششم اگر اهل دنیای مجازی هستید میتونید از طریق شناسه اتفردگرام با ما در ارتباط باشید اتفردگرام از طریق تلگرام صدای خودتون رو میتونید برای ما بفرستید تا در این برنامه پخش بشه صدای ما در حال حاضر از طریق فیسبوک هم به گوش شما میرسه از فیسبوک لایو رادیو فردا صفحه اصلی رادیو فردا در فیسبوک میتونید صدای ما رو بشنوید همونجا کامنت بگذارید با سایر کاربران ما وارد گفتگو بشید امروز در برنامه ساعت ششو من رو آقای رضا حقیقت نژاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی به طور زنده روی خط همراهی میکنه و در ادامه برنامه کارشناسان دیگری هم به ما خواهند پیوست به شما سلام میکنم آقای حقیقت نژاد عزیز و ممنونم که همراه مایید من سلام عرض میکنم خیلی خوشحالم در خدمت شما آقای حقیقت نژاد ارزه بدید که پیش از هر چیز بریم نظر یکی دو نفر از شنونده های رادیو فردا رو بشنویم در مورد مسئله تحریم ها برگردیم صحبت های شما رو گوش کنیم ارزه بدید بریم صحبت های کوروش رو بشنویم درباره بحث امروزمون با سلام در مورد سوالتون من تصورم اینه که حکومت ایران مثل همیشه گزینه‌ای رو انتخاب میکنه که مردم ایران بیشترین آسیب رو ببینن و خودش کمترین آسیب رو ببینه. بسیار خوب این صحبت‌های کوروش بود. نظر دیگری بشنویم از یکی دیگر از کاربرانمون. دور زدن تحریم یا امید به اروپا خیالی پوچ در کوچه بنبست که باعث تغییر سیاست جمهوری اسلامی و نشستن در پای میز مذاکره خواهد شد. به چند دلیل یک نارضایتی روزافزون مردم دو ناتوانی حکومت در مقابله با تحریم ها سه اقتصاد و شکسته چهار مصمم بودن امریکا برای اجرای تحریم ها و در نهایت تقدیم جامی که خمینی نوشید خامنه ای نیز نوش جان کند بسیار خب دو تا از نظراتی رو که درباره تحریم ها با ما در میون گذاشته شده بود شنیدیم آقای حقیقت نژاد پیش از اینکه حرفای شما رو بشنویم میخواستم بریم به ایران و نظر یکی از کارشناسان اقتصادی یک روزنامه نگار حوزه اقتصادی رو بشنویم آقای ایرج جمشیدی صحبت کرده با ما درباره تورم حال حاضر ایران درباره گرانی ها میدونیم که صحبت های مختلفی به گوش میرسه آمارهای مختلفی به گوش میرسه آمارهایی که بانک مرکزی ایران و منابع داخلی ارائه میکنند متفاوت است با اونچه که خیلی از منابع خارجی ارائه میکنند همه اینها میتونه تفاوت داشته باشه با تجربه شهروندانی که دارن در شهرهای مختلف ایران در روستاها زندگی میکنند و روزمرگی خودشون رو با از جمله با رادیو فردا در میون میگذارند نظر کوتاه آقای ایرج جمشیدی رو بشنویم درباره تورم و وضعیت اقتصادی در حال حاضر 
نرخی که بانک مرکزی اعلام میکنه یا مرکز آمار اعلام میکنه یا مرکز رسمی اعلام میکنن با نرخی که در بازار مشهود هست و مخالفان جمهوری اسلامی در بیرون از کشور اعلام میکنن یا کارشناسان اقتصاددانهای بزرگ در بیرون از کشور اعلام میکنن کاملا متفاوت از 10 15 درصد 20 درصد تا 200 200 درصد از تورم صحبت میشه تورم در صورت چیزی است که در حال حاضر در سبد خانواده ها کاملا مشهوده و کلاه های پر مصرف مثل گوشت مرغ مثل تخم مرغ مثل گوجه فرنگی رو به گوجه فرنگی همه اینها قیمت های کاملا چند برابر نسبت به چند ماه پیش دارند و قیمت ها متاسفانه اکنون با وجودی که کنترل هیچ تدیدی روی اون اعمال میشه اما همچنان جهش قیمت ما داریم که کاملا طبیعی است بسیار خوب صحبت های ایرج جمشیدی بود آقای حقیقت نژاد اجازه بدید ابتدا درباره گذینه های مختلف صحبت کنیم با این وضعیتی که وضعیت اقتصادی که شرحش رفت و در روزها و هفته ها و ماه های گذشتن به کررات از همین رادیو فردا ما گزارش های متفاوتی دربارش دادیم همه چشم ها به ایران هست اون چه که مسلم است این هست که آمریکا سیاست خودش رو در حال حاضر تغییر نخواهد داد در قبال ایران تحریم ها تازه اجرایی شدند و اینطوری که به نظر میرسه قرار نیست تحریم ها در حال حاضر برداشته بشند از یک طرف چشم ها به ایران هست از طرف دیگر به اینکه اروپا یا چین روسیه این کشورهای دیگر میتونن چیکار بکنن در قبال این مسئله البته آمریکا در حال حاضر هم معافیت هایی در نظر گرفته ولی خب به هر حال میخواستم ببینم که به نظر شما ایران گذینه هایی که میشه متصور شد قبل از اینکه بدونیم کدومش محتمل تر هست گذینه هایی که میشه متصور شد که بخواد از طریق اونها با تحریم ها رویا رو بشه چی هست بله از کنم من هنوز فکر میکنم که کماکان طرفین وارد جنگ اصلی نشدن و در حال گرم کردن هستند چون مهمتر از اعلام و اعمال تحریم ها نحوه اجرای تحریم ها هستش و نسبت به دوره قبلی دولت های اوباما وضعیت خیلی پیچیده تر شده مثلا من دو تا مثال بزنم در مورد پیچیده تر شدن وضعیت در اون دوره قبلی بیشتر تکیه ایران در مورد تبادلات مالیش به کشوری مثل چین بود البته آقای عراقچی گفته که دوباره میخوان اون سازکار مالیشون رو با چین با چین احیا بکنن ولی الان داره تلاش میکنه که یک سازکار مالی جدیدی با اروپایی ها موسوم به اسوی رو را بندازه که به نوعی نفت برابر کالا هم هستش ولی این کمک خیلی زیادی میکنه که ایران بتونه کانال های مالی رو باز نگه داره و این مهمترین تاکتیک و ابزار ایران در شرایط فعلی است برای اینکه بتونه این کانال های مالی رو باز نگه داره و اقتصاد ایران به چرخه در مقابل کار دشوارتر شده برای ایران به طور مشخص ما دیدیم دو تا از نمایندگان مجلس در مورد تحریما گفتن که یک نفرشون گفت تمام افرادی که راه میتونستن تحریم و دور بزنن و در دورهای قبلی این کار رو کرده بودن در لیست تحریم های جدید هستن و خواستار این شد که این دستگاه امنیتی رسیدی بکنه اینا چجوری لو رفتن یه نماینده مجلس دیگه هم صحبت کرد که ما در دوره قبلی از شرکت های کشتیرانی کشورهای دیگه استفاده میکردیم برای حمل و نقل دریایی ولی آمریکا این موارد رو هم شناسایی کرده و راه رو بسته در تحریم‌های جدید می‌دیدیم که که آمریکا اعلام کرده که بسیار از شرکت‌های پوششی هم شناسایی شدن یا الان تحریم‌ها مطوب شده به شرکت‌هایی که در بورس رفتن و اونها هم هدف قرار گرفتن بنابراین تحریم‌های آمریکا لایه‌های بیشتری رو در بر گرفته و اینکه هوشمندتر شده به اصطلاحی که به کار می‌برند بنابراین وضعیت خیلی پیچیده‌تری هست و الان ایران در مقابل اون فشار حد اکثری که دولت آمریکا میخواد اعمال بکنه مهمترین کاری که میکنه این فشار رو کمترش بکنه به خاطر این میخواد این فشار رو کمتر بکنه که زمان زیادتری بخره شاید مهمترین توقع و کاری که الان دولت آقای روحانی داره دنبال میکنه این که در دو سال آینده بتونه طوری طراحی بکنه که دولت اول آقای ترامپ به پایان برسه خود آقای روحانی گفتش که حتی مقامای اروپایی هم به ما میگن و خواستار این هستن که این دولت به پایان برسه که شاید بتونن تحت انتخابات بعدی آمریکا یک جبهه جدیدی باز بکنن بنابراین به طور مشخص میشه گفت که الان سیاست انتظار و مقاومت رو دولت 
ایران پیشه کرده مهم. که بتونه یه دوره یه حداقل دو ساله رو طی بکنه ولی در کشاکش این سیاست انتظار و مقاومت به خاطر اینکه مثلا دولت‌های اروپایی رو تحریک بکنه که بیشتر مقابل آمریکا بیستن دست به تغییر رفتارهایی خواهد زد مثلا دو نمونه مشخص از این تغییر رفتارها رو میشه گفتش که این مجموعه تلاش‌هایی که برای تصویب لوایح موسوم به مبارزه با پولشویی در داخل ایران داره انجام میشه خب این یکم کمک میکنه به ایران یا مذاکراتی که در مورد من داره انجام میشه و اینم باز کمک میکنه به اینکه بتونه اروپایی‌ها رو بیشتر تحریک بکنه که در مسیری که میخوان به ایران کمک بکنن سریعتر حرکت کنن و مقاومتر باشن. البته آقای حقیقت نژاد این لایه‌های مبارزه با فساد مالی FATF میدونیم که به هر حال CFT که مهمترین رکن اون به حساب می اومد با مانع شورای نگهبان در حال حاضر برخورد کردن که تا چه حد اینها بتونن تاثیرگذار باشن این روی کردی که روی کرده نسبتا بتونیم بگیم جدیدی که بخوان در پی بگیرن تا دو سال آینده بازم محل بحث هست که در ادامه برنامه دوست دارم دربارش صحبت بکنیم اینکه همین دو سال رو چجوری امکان گذران اون وجود داره و در واقع موقعیت دولت خود روحانی رو و چطور محکزت در حال حاضر اینها مسائلی است که در ادامه برنامه میخوایم دربارش صحبت بکنیم با شما اگر اجازه بدید باز هم بریم سراغ چند نفر از شنوندگان رادیو فردا بشنویم نظراتشون رو و برگردیم بحثمون رو پی بگیریم 0042021122454 اگر میخواید مستقیم و زنده با ما صحبت بکنید و با کارشناس برنامهمون درباره اینکه چاره حکومت در برابر تحریم ها چیست چه راهکاری داره در حال حاضر چه استراتژی رو میتونه دنبال بکنه میتونید با این شماره با ما تماس بگیرید یا از طریق شناسه اتفردگرام از طریق پیام رسان تلگرام نظر خودتون رو با ما به اشتراک بگذارید اجزه بدید که بریم یک نظر دیگر رو بشنویم که یکی از شنوندگانمون روی تلگرام برامون گذاشته به نظر من تنها گزینه مسئولین ایران در واقع مسئولیت ندارن فقط مسئول حفظ پست و مقامشون هستن تنها گزینهشون اینه که خودشون رو نجات بدن و بر سر قدرت بمونن پست و مقام رو محکم چسبیدن به هیچی فکر نمیکنن نه به مردم نه به کشور نه به امنیت نه به هیچی اینا دست به هر کاری میزنن که باعث بقایشون بشه قدرت رو حفظ کنن حالا یا میز مذاکره یا هرچی خب این صحبته یکی از کاربران ما بود مخاطب بعدی که به طور زنده توی برنامه خواهیم داشت آقای جمشید هست از ایران به شما سلام میکنم آقای جمشید عزیز نظر شما چه هست به نظر شما حکومت جمهوری اسلامی چه راهکاری میتونه در پیش بگیره برای مقابله با تحریم ها آقای جمشید صدای من رو میشنوید رو خط هست میشنوید صدای من رو بفرمید برای حفظ این تحریم ها فقط مردم سخت ازش میگذره حالا یه ادهی میان میگه ای آمریکا فلان کار کرد آمریکا این کار خوب بابا آمریکا هست اوه شیش هزار کیلومتر از ما دوره اگر شما دست پادان جمع بکنین دخالت به کار کشوره دیگه نکنین خب یا اسرائیل خدای نکرده من آرزو نابودی بره هیچ انسانی ندارم اینا چپ و راست اسرائیل باید نابود بشه خب اسرائیل چه کرده اسرائیل بهترین تکنیک ها دارد بهترین دکتر آقای جمشی متوجه حرف شما شدیم شما منظورتون هست که جمهوری اسلامی اگر رفتارش رو تغییر بده امکان داره که تمام این پروسه برگرده و تحریم ها برداشته بشه همسالو به نظر شما چقدر این امکان وجود داره این احتمال وجود داره که حکومت جمهوری اسلامی بخواد این تغییر رفتار رو بده والا اینا یه مردمان لجوین تا مردم تا کاملا مردم به خاک سیاه از این بتر ننشانن فکر نکنم اگر جناب تاریخ اسلام در نظر بگیری یکی از اینها از درد خدایی نمورده بسیار خوب ممنونم از شما آقای جمشید عزیز که با ما صحبت کردید اجزه بدید بریم نظر کاملا متفاوتی بشنویم از یکی از کاربرانمون که تلگرام رو به عنوان راه ارتباطیش با رادیو فردا انتخاب کرده با عرض سلام و خسته نباشید خدمت آقای بغراتی عزیز آقای بغراتی در مورد سال این هفته تون باید عرض کنم مگه ما یک بار نیومدیم 
پای میز و مذاکره نشستیم با کشور با پنج ابرقدرت به اضافه آلمان نشستیم به یک نتیجه رسیدیم خروجی آن نتیجه شد برجام نهایت برجام شد آقای دونالد ترامپ چه تضمینی است که دوباره ما پای میز و مذاکره بیایم و به دونالد ترامپی دیگه برنخوریم و این کار و عمل آقای دونالد ترامپ رئیس جمهور محترم آمریکا چیزی جز زور نیست و در مقابل زور چیزی جز مقاومت برای ما ایرانی ها تعریف نشده است ما راهی جز مقاومت در مقابل زورگوی جز زورگوی همچون ترامپ برای ما وجود ندارد با تشکر نظر یکی از شنوندگان اون بود اجزه بدید درباره همین ماجرا صحبت بکنیم با هومن که روی خط ارتباطی ما آقای هومن عزیز شما چی فکر میکنید؟ فکر میکنید حکومت چاره ای داره یا اونطوری که شنونده قبلیمون به ما گفت هیچ راهی جز مقاومت وجود نداره سلام علیکم جناب بقراتی و سلام عرض میکنم خدمت شنونده های عزیز بالا عرض کنم که سیاستی که حکومت الان در پیش گرفته ای حکومت منتظر این دو سال یه جوری تیک کنه تا دموکرات ها دوباره بیان سر کار و فعلا انتظار هست چون واقعا این موضوع دشمنی با اسرائیل و آمریکا تبدیل به یک تابو شده برای حکومت ایران یعنی اگر اینها بخوان با اسرائیل و آمریکا بیان دوباره آشتی کنن حکومت اصلا میپاشه شالوده نظام اصلا میپاشه شده جزء چطور خدمش نظام یعنی از اول انقلاب اینا گفتن که اسرائیل باید برود نمیدونم آمریکا نمیدونم رابطه ایران آمریکا گرگومیش هست از این حرفا حالا بیان تغییر رویه بدن کلا نابود میشن اینا نمیتونن این کارو بکنن و از نظر آی ترامپ نه حقوق بشر مهمه نه دموکراسی تو ایران فقط مسئله اسرائیل و اینا نمیتونن برن کنار از این موضوع فقط اینا چاره دارن اینه که منتظر باشن تا دموکرات بیان سر کار و دوباره شخصیت مثل جان کلی تشریف بیارم و آیه ظریفم برم باشون مذاکره کنم چاره دیگه نیست چرا برادی من یک چیز دیگه هم عرض کنم که دارو جزو تحریم ها نیست چون من سوال کردم من یکی از آشناهام یه شرکتی دارن تو ایران شکلاروهای خاص وارد میکنن و ایشون الان توی کشورهای غربی هستن یکی از کشورهای غربی نمیخوام اسم ببرم ایشون به من تاکید کردن که دارو رو کماکان داروهای خاص رو وارد میکنن اون آشفت بازاری که در ایران هست به خاطر دلال بازی هستش و به خاطر اینه که تحریم ها رو بهونه کنن و دارو رو کمیاب کنن و گرون کنن ممنونم از شما متشکرم دوست عزیز که ما صحبت کردید نظرتون رو در میون گذاشتید و مشاهدات خودتون رو از طریق البته یکی از آشناهاتون آقای حقیقت نژاد قبل از اینکه برگردیم صحبت بکنیم در مورد راههایی که پیش روی جمهوری اسلامی هست باز هم میخواستم از یک اقتصاددان دیگر بشنویم یک جنبه دیگر ماجرا رو میدونیم که یکی از کلانترین یکی که باید بگیم در واقع کلانترین بزرگترین شاهراه و ممر درآمد جمهوری اسلامی ایران درآمد نفتی هست از آقای شاهین فاطمی اقتصاددان در پاریس پیش از شروع این برنامه پرسیده بودیم که وضعیت ایران از لحاظ فروش نفت چطوره؟ آیا امکان در واقع پر کردن جای خالی ایران در بازارهای جهانی وجود داره یا نه؟ این مسئله اساسی اینه که نمیتونن جای به تدریج مشتری های ایران رو جای اونها رو بگیرن یعنی نفت برای خریدار فرق نمیکنه که از چه کشوری هست و خب ایران هم سهمیهی داره ایران هم تولیدش سنتی داره و اگر این بازار رو از دست بده مخصوصا با تمام شدن فصل زمستان این مسئله از نظر درآمد و از نظر بازار برای جمهوری اسلامی مهمه ایجاد اساسی اگر وارد باشه اونجا اینها نگران هستند که مشتری های سنتی نفت ایران رو از دست بدن اما مشکل اساسی تولید ایرانه که حتی برای اون سهمی هم که داره تولیدش واقعا کفا نمیده هنوز بفکر سی و دو میلیون و پونسد هزار بشکه که در کنفرانس رو بیان تصمیم گرفته بودن رد نشده سف سف شهل و دو سف دو بیست و یک دوازده بیست و چهار پنجه و چهار شمار تلفنیه که شما رو مستقیم وصل میکنه به استودیو ساعت ششم شناسی ما هست ات فرد گرم آقای حقیقت نژاد در شرایطی که آقای شاهین فاطمی هم بهش اشاره کرد از لحاظ فروش نفت که احتمال جایگزین شدن دستکم بخش عمده ای از فروش نفت ایران توسط دیگر تولید کنندگان بزرگ نفت وجود داره 
اون تر اون به صلاح نقشه ای رو که شما بهش اشاره کردید که این دو سال رو بخواد بگذرونه یک دیگر از شنونده های ما هم در موردش صحبت کرد به نظر شما یا عملی خواهد بود آیا امکان این که بخواد ایستادگی بکنه مقاومت به خرج بده تا اینکه حالات و از این دو سال هم معلوم نیست دقیقا چه اتفاقی بیفته آیا دموکرات ها میتونند آقای ترامپ رو شکست بدن و روی کار بیان یا اینکه نه همچنان آقای ترامپ رئیس جمهور خواهد بود و همین استراتژی دولت ایالات متحده ادامه پیدا خواهد کرد اما اگر بخوایم همین بازی دو ساله رو در نظر بگیریم برفرض به نظر شما با این وضعیت فروش نفت و سایر مشکلاتی که گریبان اقتصاد کلان ایران رو گرفته امکان گذران دو سال وجود خواهد داشت من اولا قبل از این یه دو تا نکته خیلی مهم که در مورد اون آینده سیاست ایران وجود داره در مورد خود برجام هست یکی این که اغلب تحریمایی که الان دولت آقای ترامپ داره اعمال میکنه تحریمات غیر هسته‌ای هستن یعنی ما اگه فرض کنید که برگردیم به برجام و بر این برجام اجرایی بشه بخش مهمی از این تحریم ها که ممکنه که به دلایل حمایت از تروریسم بوده اینا سرجاشون باقی میمونن یعنی ما شاهد افزایش یه هایی از سهمین هستیم که دلایل غیر هسته‌ای دارن و حتی اگه رئیس جمهور دیگه هم بیاد برای برداشتن این تحریم ها در صورتی که رفتارهای منطقه ایران ادامه پیدا بکنه خیلی کار سختی داره و از یه طرفی هم بسیاری از محدودیت هایی که در مورد در برجام وجود داره در مورد برنامه هسته ایران سال 2023 تموم میشه یعنی حتی اگه رئیس جمهور متفاوتی هم در آمریکا روی کار بیاد سال 2021 باید در مورد یک قراردادی صحبت بکنه که یه بخش مهمی سال 2023 محدودیت ایران برچیده خواهد شد و شاید خیلی سخت باشه که بخواد برگرده به برجام در صورتی که ایران داره از دست و پاش از برجام آزاد میشه بنابراین حتی اون سیاست صبرش هم برای یه رئیس جمهور آینده که یک رئیس جمهوری مثل آقای اوباما باشه خیلی با اما اگر مواجه هست و تردیدهای جدی دربارش وجود داره و همین جهت هست خیلی به دولت ایران توصیه میکنن که اگر میخواد کاری بکنه و مذاکره بکنه باید با همین دولت آقای ترامپ مذاکره بکنه ولی در مورد سوال شما بعضی موقع ما میگیم که آیا امکان داره یعنی میتونه چنین کاری رو بکنه بعضی موقع باید سوال بکنیم که اصلا راه دیگه ای داره هیچ راه دیگه ای الان نداره جز این در فارغ از این که موفق موفق بشه یا موفق نشه هیچ راه دیگه ای نداره یعنی ما الان حداقل در سه جبهه می‌بینیم که دارن تلاش‌هاشون رو متمرکز کردن یک جبهه همین بحث نفت رو که شما اشاره کردید احتمالاً برآوردشون اینه که بین یک و نیم تا دو میلیون بشکه نفت اگه بتونن بفروشن میتونن اون سیاست بقا رو پیش ببرن و نفت مثلا غذا دارو کالای اساسی رو تامین بکنن و برای خودشون زمان بخرن در داخل کشور ما دیدیم که گفتن 5 تا بسته حمایتی دارن که اینها از پرداخت‌های کمک به طبقات محروم هستش تا حمایت از صنایه میخوان بستهای حمایتی رو به یک نوعی توضیح بکنن که بتونن جبران مافات بکنن ضربات ناشی از تحریم ها رو در سطح دیپلماسی عمومی که دولت آقای روحان نسبت به دولت آقای احمد اینجا توانا تواناتر هستن برنامه های گسترده تری رو دیدیم در حال اجرا هستش می دیدیم که به دادگاه لاه شکایت کردن الان به سازمان بین المللی دریا نوردی رفتن شکایت کردن حتی کمپین هایی که دارن شک میدن در سطح رسانه های داخل و خارج کشور هم نسبت به دوره قبلی موفق بوده و اینجوری هم میخوان از نظر بخصوص جنبه های انسانی تحریم و نقض حقوق بشر دولت ترامپ رو تحت فشار قرار بدن ببینید الان گزینه های خیلی محدودی داره و با توجه به اینکه آقای خامنه‌ای تاکید کرده که ما قطعا با دولت آقای ترامپ مذاکره نمی کنیم و زمین بازی رو هم خیلی برای دولت آقای روحانی محدود کرده میشه گفتش که با یک ابزارهای محدود در یک زمین بازی خیلی محدود راه دیگه جز این نداره مهم. حالا الان ارزیابیش خیلی سخته که چقدر میتونه موفق بشه یا نه بسیار خوب ممنونم از شما آقای حقیقت نژاد بازم برمیگردیم صحبت میکنیم در ادامه نظر یکی از اقتصاددان ها رو هم خواهیم شنید اقتصاددان هایی که در این برنامه داریم درباره اینکه در حال حاضر تا چه حد امکان برآورد نیازهای مالی وجود داره پیش از این برنامه باقی خاوند هم صحبت کرده بودیم از جمله نظریشون رو در این مورد خواهیم شنید اما بریم سراغ شنوندگان رادیو فردا آقای حسین رو داریم روی خط ارتباطیمون به طور زنده آقای حسین به شما سلام میکنم و نظر شما چه هست به نظر شما حکومت چه راهی پیش رو داره در رویارویی با تحریم‌های اخیر ایالات متحده سلام و درود به شما 
جناب بخواستم این یه موضوعی استش من مطرح بکنم بخواستم اینم نظر مهمونتون چیه در این رابطه من توی دعوا و حلب و خورما خیلی نمی کنن. بعدش دوتا موضوع خیلی مهم استش یه ما ایمت نظر داشته باشیم جمهوری اسلامی محکوم این وسط بین جمهوری اسلامی و آمریکا یکی اینکه این دعوا رو جمهوری اسلامی شروع کرد سال 58 با اون ریختن تو سفارت آمریکا و اینا این دعوا رو جمهوری اسلامی شروع کرد یکی اینکه وقتی آمریکا میگه تحریمای کمرچیکنی روی ایران میذاریم کنارش هم آقای ترامپ اعلام میکنه میگه من آماده مذاکره هم با رهبرای ایران مهم. بعد میبینیم که آقای خامنه ای میگه ما مذاکره نمیکنیم آقای حسین آره. متوجه شدیم متوجه شدیم به نظر شما آیا امکان این وجود داره که حکومت جمهوری اسلامی تم به مذاکره بده به خاطر فشارهای اقتصادی همونطوری که در دوره دوره آقای اوباما این کارو کرد بله بله جناب فعلا که در ظاهر میبینیم مثلا هیچ نقطه امیدی نیست مثلا آقای خامنی میگه ما مذاکره نمیکنیم ولی در آینده ممکنه مثلا خیلی ها میگن در نقطه نوت ممکنه اینا جام زهر رو بنوشن و اینا ولی فعلا ظاهرا که اینا مذاکره نمیکنن بسیار خب ممنونم از شما آقای حسین عزیز که در برنامه ما شرکت کردید تکرار میکنم شما تلفن برنامه ما برای ارتباط مستقیم و زنده با ساعت ششم هست 0042022112224454 همکاران من در اتاق فرمان رادیو فردا همچنان منتظر هستند که نظرات شما رو از طریق تلگرام دریافت بکنن شناسه ما هست @فردگرام بریم صحبت های حمید رو بشنویم با درود امریکا بارها اعلام کرده مواد غذایی و دارو و لوازم پزشکی شامل این تحریم ها نمیشه جمهوری اسلامی ولی برای اینکه از شدت عصبانیت مردم بکاهد مرتب اعلام میکنه که دارو نیست قضا... مواد غذایی اگر گیرانه به خاطر امریکا تحریم که امریکا کرده که مردم ها عصبانی کنه و بر علیه امریکا که اون, اون حالتی که نسبت به رژیم دارن ازش که عصبانی که رژیم دارن کم بشه برای مثال من به جمهوری اسلامی مثلا به وزارت بهداریش پیشنهاد میکنم بیاد رسما بلند با رسای صدای رسای بلند اعلام بکنه که مثلا استرالیا بیا به من مواد غذایی بده راحت با همین دلار معمولی و بانکای با همین سیستم بانکایی که هست یا آلمان به من دارو و مواد بده لازم پزشکی بده یا حتی خود امریکا شما تصور بفهمید که اینا اگر با صدای رساد از سازمان ملل اعلام کنن که آقای امریکا به ما همه چی مواد غذایی و دارویی و لوازم پزشکی رو بهبار ما بفرست باور کنیم امریکا حتی پولش هم نمیگیره میگه فعلا شما تو تحریم پول نداریم ایبی نداره وقتی از تحریم ما در اومدیم پول ما رو بگیم من به شما قول میدم ولی اینا نمیخوان اینا همش مبنای کارشون اینیست که وقت بخرن برای اینکه چهار روز بیشتر حکومت کنن بسیار خب بریم سراغ شنونده بعدی که به طور زنده روی خط میاریم آقای سعید به شما سلام میکنم آقای سعید عزیز و نظر شما رو میپرسم درباره اینکه آیا حکومت جمهوری اسلامی چاره ای داره در برابر تحریم های فعلی یا خیر سلام خسته نباشید ممنونم بفرمایید بعد میخواستم بگم حکومت جمهوری اسلامی که فکر نکنم چاره ای داشته باشه ولی این دفعه به نظر من یه شانس خیلی بزرگ داره که مردم ایرانم دارن حمایت میکنن چون واقعا آقای ترامپ واقعا این دفعه خیلی نامردانه این تحریم ها رو بست کرد این دفعه مثلا شانس گرفته که ملت ایران هم یه خورده دارن حمایت میکنن یعنی از مقابله با تحریم ها چطور به نظرش ملت پشتش باشن به نظرم آمریکا نتونه کاری کنه نتونه کاری کنه شما میگید که البته شما میگید که این فشار روی مردم هم داره 
وارد میشه و همین نشون دهنده این هست که تأثیر در اون تحریم ها به هر حال روی زیرساخت های اقتصادی جمهوری اسلامی و زندگی خانوارهای ایرانی به نظر شما چاره چه هست در حال حاضر حکومت جمهوری اسلامی باید چی کار بکنه آیا امکانش وجود داره که با دولت ترامپ وارد مذاکره بشه یا چاره دیگری هر چیزی که به ذهن شما برسه بله من میخواستم این که تأثیر داره رو خیلی من خودم یه شخصی هستم که یه دستگاه لازم داشتم برای یه عمل چشم که سه سال تا نوبت بودم هنوز که هنوزم نرسیده میگم باید این دولت از آمریکا بگیره دوباره بده به ایران هزار تا مکافات دوم اینکه باز یعنی الان امید ایران اینه که اروپا کشورهای اروپایی یعنی بازم میگم تا روزی که امیدی داشته باشه با اروپا فکر نکنم با آقای ترام مذاکره کنه یعنی تمام امیدش فکر کنم اروپا باشه اینو نه ولی اروپا رو خیلی بنظرم به نظر شما امیدش به اروپا هست بسیار خوب ممنونم از شما آقای سعید عزیز که در برنامه ما شرکت کردید اجزه بدید که بریم نظر کوتاهی بشنویم از یکی از شنوندگان تلگرامیمون تا با آمریکا رابطه برقرار نشه ما همین نکبت و بدبختی ها رو خواهیم داشت بسیار خوب این هم نظر کوتاهی بود از آقای احمد اگر اشتباه نکرده باشم که از طریق تلگرام با ما صحبت کرده بود آقای حقیقت نژاد میخواستم صحبت بکنیم درباره اینکه چقدر احتمال وجود داره که با دولت ترامپ وارد مذاکره بشه به عنوان یکی از راهکارهایی که میتونه در مقابلش وجود داشته باشه در واقع اون چه هست که اون چی که دولت ایالات متحده در نظر داره و هدفی که دنبال میکنه همین هست شما خودتون اشاره کردید که بعضی توصیه ها به جمهوری اسلامی این هست که با همین دولت ترامپ باید وارد مذاکره بشه شنونده های دیگرمون هم به این مسئله اشاره کردن از جمله آقای حسین فکر میکنید که تا چه حدر این میتونه به واقعیت نزدیک بشه؟ البته میشه گفت که الان هم در حال ارزیابی مذاکره هستن یعنی تصمیمید حتی اون دعوتی که از نقومات کره شمالی کردن که اونا رفتن تهران و دیدار کردن به طور طبیعی یکی از اهداف اون سفر به تهران این بود که ارزیابی بکنن که مذاکرات کره شمالی با دولت آقای ترامپ چجوری پیشرفته و محت... یعنی روند پیشرفت و محتوای مذاکرات چجوری بوده که بتونن رفتار دولت آقای ترامپ رو بسنجن و قطعا در لایه های کارشناسی هم میشه گفت که الان تلاش هایی از طریق دولت های واسطه یا کارشناسان حتی در سطح رسانه ها ما میتونیم نشانده هاشو ببینیم که در حال ارزیابی مذاکره هستند ولی یه مشکل خیلی مهمتر علاوه بر این که آقای خامنی گفته که ما قطعا با دولت آقای ترامپ مذاکره نمیکنیم وجود داره اینه که تا حدود زیادی هم دستشون خالیه یعنی شما ببینید در دوره قبلی که میخواستن مذاکره بکنن در مورد برنامه هسته ایران قرار مذاکره بکنن که یسری توانایی‌های فنی ایران پیدا کرده بود میتونست اونها رو به عنوان گزینه روی میز بذاره و در مورد اونها چونه بزنه و بابتش امتیاز بگیره و مذاکره رو پیش ببره الان یه بخش مهمی از اون توانایی رو از دست داده و احساس میکنه که الان بازگشتش در شرایط کنونی با توجه به نوع دیپلماسی تهاجمی آقای ترامپ با تحقیر مضاعف یعنی هم تحقیر در داخل کشور به خصوص حامیان آقای خامنه ای و هم تحقیر در عرصه بین المللی مواجه خواهد شد الان خیلی بیشتر از اون ترس از بازگشت به میدان مذاکره داره و نمیدونه که چجوری میتونه این فضا رو مدیریت بکنه و به نتیجه برسونه بر اساس این شواهد و این گزارهایی که داریم من تا زیادی بدبین هستم که در طول این دو سال آینده دولت آقای روحانی به نمایندگی از حکومت جمهوری اسلامی وارد یک مذاکره جدی با دولت آقای ترامپ بشه آقای حقیقت نژاد تا همینجا که اومدیم ارزه بدید بریم صحبت‌های آقای خاوند رو بشنویم درباره اینکه آیا ایران امکان این رو خواهد داشت که اون چه رو نیاز مالی کشور هست برآورده بکنه در شرایط فعلی اقتصادی که براش به وجود اومده بعد از تحریم‌ها بعد برگردیم ببینیم در این شرایط چه راهکارهایی میتونه وجود داشته باشه بشنویم صحبت های فریدون خاوند رو به دلیل تحریم های بانکی بخش بسیار مهمی از پول نفت صادراتی به صورت ارز به کشور بر نمیگرده و در کشورهای خریدار در حساب های ویژه گاهی به صورت پول محلی واریز میشه جمهوری اسلامی از این حساب ها برای خرید کالاهای مورد نیازش 
به خصوص مواد غذایی و دارو استفاده میکنه و تازه صادرات نفتی ایران طی ماهای آینده از سطح فعلی به احتمال غریب به یقین پایینتر میره این به اون معناست که کمبود از در ایران شدت خواهد گرفت با تمام پیامدهاش برای اقتصاد ایران آقای حقیقت نژاد من متوجه هستم تحلیل شما رو مبنی بر این که با توجه به صحبتهایی که در مورد عدم مذاکره با آمریکا شده و با نوع روی کردی که دولت دونالد ترامپ داشته نسبت به جمهوری اسلامی یک شکست تمام ایار خواهد بود اگر پای میز مذاکره بنشینه اما با این شرایطی که الان از آقای خاوند شنیدیم فکر میکنید راه دیگری باقی میمونه برای جمهوری اسلامی اگر واقعا این منابع ارزی بخوان کمتر از حال حاضر که خودش یک بحران هست هم بشن اون وقت باید چه کرد من اتون نمیخوام اینو مقایسه بکنم میخوام بگم مم. که باید با چه مبنایی به موضوع نگاه بکنیم ما وقتی که الان مثلا عملکرد دولت آقای میروسه موسوی رو در جنگ گاهی میریم از تاریخی بررسی میکنیم کمتر در مورد این صحبت میکنیم که شاخص های توسعه چجوری بود چه سرمایه گذاری های صورت گرفت سرمایه گذاری خارجی چجوری جلب شد بیشترین چیزی که صورت چیز میشه حرفی زده میشه که در اون شرایط جنگی کشور رو اداره کرد بنابراین مبنا اداره کردن امور به نحوی که سقوط نکنه و جلوگیری بکنه از فروپاشی اقتصادی این مبنای اساسی که الان دولت آقای روحانی داره دنبال میکنه آقای حقیقت نژاد یک مسئله یا اگر ارزو بدید همینجا دربارش صحبت بکنیم خیلی کوتاه البته شنونده هامون هم پشت خط منتظر هستن در دوره میرحسین موسوی شرایط به لحاظ اجتماعی سیاسی بین المللی خیلی متفاوت بود ایران برآمده از یک انقلاب بود با توجه به فضای ویژه‌ای که وجود داشت با توجه به جنگی که با عراق وجود داشت به هر حال روحیه افراد متفاوت بود بعد دست کم میتونیم بگیم بخش عمده ای از جامعه نوع انتظاری که از زندگی روزمره وجود داشت متفاوت بود به هر حال ماهایی که اون دوره رو زندگی کردیم شاهد بودیم که افراد در ساعتها در صف میموندن برای اینکه شیر بخوام بگیرن یا کپون کالاهای اساسی مواد خوراکی رو دریافت میکردن و اونها رو با صفحای طولانی تحویل میگرفتن اما این نوع تنوعی که طی سالهای اخیر به زندگی ایرانیان تزریق شده سطح انتظار رو بالا برده فکر میکنید الان امکان این وجود داره که با شرایط برآمده از انقلاب و در حال جنگ بخوایم مقایسهش بکنیم دقیقا به دلیل درستی همین صحبت شما بود من اول موضوع گفتم نمیخوام مقایسه بکنم من میخوام میگم تعریفی که الان اونا دارن اداره می... ارائه میدن این که میخوان اداره بکنن امور رو به نحوی که جلوگیری بکنن از سقوط جمهوری اسلامی و این کل نقشه بر این استوار شده که هدف دولت آقای ترامپ اونا تغییر رفتار نمیدونن هدفشون رو تغییر نظام میدونن و میخوان جلوگیری بکنن از سقوط جمهوری اسلامی و الان جلوگیری از سقوط رو یک موفقیت میدونن و همینجاست باید با اگر از این زاویه نگاه بکنیم هنوز امکاناتی دارن که از نظر ما از نظر اقتصادی جلوگیری بکنن از سقوط جمهوری اسلامی ولی من یه چیزی اما اولم تاکید باید بکنم این که نحوه اجرای تحریم ها خیلی مهمه مقامات آمریکایی در روزهای اخیر گفتن که با توجه که تولید نفت خودشون الان به حد قابل قبولی رسیده و به یک بزرگترین تولید کننده نفت شدن در ماهای آینده همین کشورهایی هم که معاف کردن به طور موقت ازشون خواهند خواست که خرید نفتشون رو از ایران کمتر بکنن اگر این سیاست پیش بره و اینجور که الان گفتن تا الان 20 کشور خرید نفت خودشون رو به صفر رسوندن از ایران این هشت کشور که خیلی مهم هستن اینا به مقدار قابل توجهی کاهش بدن خرید نفت از ایران رو میشه گفت که کل صحنه بازی عوض خواهد شد چون ما با یک دولت رانتی به طور کامل وابسته نفت مواجه هستیم ممنونم از شما آقای حقیقت نژاد عزیز برمیگردیم باز هم صحبت میکنیم با شما اجازه بدید بریم سراغ شنوندگان رادیو فردا تکرار میکنم شماره تماس برنامه رو بود یه رو به دیگه وقت دارید که با این برنامه زنده و مستقیم صحبت بکنید 004202 21 12 24 54 شناسه ما هست ات فرداگرام و خانم نسترن شنونده بعدی که روی خط داریم به شما سلام میکنم خانم نسترن عزیز و نظر شما چه هست یکی از چاره هایی که صحبت میشه دربارش یکی از راهکارهایی که دربارش صحبت میشه برای برون رفت از وضعیت فعلی حضور بیشتر اروپا کشورهای اروپایی همچنین چین و روسیه در اقتصاد ایران هست به نظر شما یا کمکی میتونه بکنه این راهکار 
سلام روز شما هم بخیر باشه به نظر من نمیتونه کمکی بکنه چون در اروپا اقتصاد دولتی نیست دست شرکت های مختلف هستش و اینا با آمریکا و با کشورهای دیگه کار میکنن و تجارتشون با اونا بیشتر از ایران هستش به نظر من این دردی رو دوا نمیکنه بهترین کاری که میشه کرد این هستش که منم میگم ایران باید رفتارش عوض بکنه چه در داخل کشور و چه در داخل و چه در خارج کشور و تا الان هم ما میبینیم که اینها هر وقت نفت و فروختن پولش خرج مردم نشده پولش از کشور خارج شده یا اصلا وارد نشده برای اینکه من اگه برای شما یه حساب سرانگشتی بکنم این هستش که در دوران حکومت سابق در طی 37 سال درآمد 900 میلیارد دلار بوده ولی در زمان جمهوری اسلامی 1100 میلیارد دلار بوده این 11 برابر بیشتر شده ولی ما چیزی از این پول ندیدیم راهامون خراب بنادر همه خراب بندر رو دادن به یه کشور دیگه هر تیکه ایرانو دادن به یه جای دیگه پس این پولا اصلا کجا صرف شده همون پولی که در زمان آقای اوباما گفتن که قراره که به ایران داده بشه 150 میلیارد دلار بوده ولی در داخل ایران هر کدوم از مسئولا هر کدوم یه چیز گفتن یکی گفت 50 میلیارد بوده یکی گفت 30 میلیارد بوده چرا من میگم چرا این اعداد متفاوت هستش اینا مگه حسابرسی ندارن اینا مگه دخل و خرج ندارن به نظر من این پولا همش اصلا نیومده به ایران خرج کشورهای دیگه میشه برای اینکه این حکومت یه حکومت ایدولوژی هستش و در قانون اساسی ما هم هستش که انقلاب باید صادر بشه و نمیدونم تا رفع پتنه در عالم و از اینجور چیزا خانم نستر عزیز گفتید ایران فقط بره. باید رفتارش رو عوض همین کنه همین سوالم از شما این هست گفتید ایران باید رفتارش رو عوض بکنه حکومت جمهوری اسلامی به نظر شما بره. یا این امکان پذیر هست یا با توجه به اینکه خود شما میگید یک حکومت ایدولوژیک هست حکومت فعلی ایران آیا این احتمال وجود داره که بخواد رفتار خودش رو در منطقه عوض بکنه در قبال کشورهای دیگر و همچنین در قبال افراد داخل ایران شهروندان خودش نه نمیتونه عوض بکنه برای اینکه این قوانینی هستش که در قانون اساسی همه هست نوشته که مسلمان ها یک امت هستند در امور اقتصادی و نمیدونم فرهنگی و اینا با هم مشترک هستن و از این جور چیزا و هر روز میگه نمیدونم فلسطین و لبنان و سوریه و یمن و اینور و اونور و کشورهای آفریقایی و همه اینا سهم دارن دیگه در واقع چیزیش وارد ایران نمیشه بنابراین من میگم ما چه تحریم باشیم چه نباشیم به دست مردم ایران چیزی نمیرسه من خودم مخالف تحریمم ولی میگم که فرقی هم نمیکنه حالا اگه تحریم باشیم ممنونم از شما خانم نسترن عزیز که با ما صحبت کردید با برنامه ساعت ششم بریم شنونده بعدی رو از تلگرام داشته باشیم او هم صحبت میکنه درباره موضع اتحادیه اروپا در مورد موضع کشور آلمان در قبال ایران بشنویم با درود امروز وزیر خارجه آلمان سخنان جالبی رو گفته من اینن جملهشون رو میخونم و دو نکته رو یادآوری میکنم ایشون گفته که ما از ایران در مقابل تحریم های آمریکا حمایت میکنیم چون از این میترسیم که تندروها دوباره در ایران بر سر کار بیان خب اولا اینکه ایشون نباید اینجا میگفت ایران باید میگفت ما از رژیم جمهوری اسلامی حمایت میکنیم در مقابل تحریم ها دوم هم این که ایشون مثل اینکه خوابن یا مثل که سیاست مدار نمیشه اسمشون رو گفت البته قصد توهین هم ندارم این یه چیز واضحیه چون الان بیش از دو دهه هست که بیش از دو دهه بله دقیقا بیش از دو دهه هست که رهبر و همه کاره این رژیم جمهوری اسلامی یک محافظ کار شدید هست و دولت ها میان و میرن حالا چه میان رو باشن چه تند رو باشن عملا هیچ کارن پس بنابراین این حرف ایشون یه مقدار خنددار جلوه میکنه که میترسه تند روها بیان سر کار الان بیش از دو دهه هست که هم رهبر این رژیم هم دستندرکاران اصلیش مثل سپاه بسیج و ارگان های دیگه قوه قضاییه مجلس خبرگان و غیره همشون دست تندروها هستن با سپاس رفع از تهران هجره آبان 97 بسیار خب 
متشکرم از آقای رف از تهران که با ما صحبت کرد آقای مراد رو به طور زنده روی خط داشته باشیم به شما سلام میکنم آقای مراد عزیز و میخواستم کوتاه نظر شما رو درباره همین مسئله بپرسم به نظر شما چقدر احتمال داره که اتحادیه اروپا چین روسیه بتونن برای ایران کانالی تولید بکنن فضای اقتصادی تولید بکنن که از فشارهای تحریم ایالات متحده کاسته بشه درود به شما من هم میدونم که کارساز نمی باشد این برنامه کشورهای دیگر اصلا کارساز نمی باشد اگرم باشد مدتی و بعد از اون دوباره همون برنامهی که آقای ترا میخواب به اون عمل میکنن این یکی یکی هم آقای ترام خیلی نسبت به اینا به این رژیم واقعا کوتاهی یعنی ملا با ملاحظه کاری کرده شما ببینید مثلا از خیلی چیزا سرف نظر کرده از مثلا دارو مثلا یا غذا که در اینا دروغ میگن برای این ملت که غذا اصلا برنامه نداریم دارو برنامه نداریم که حتی به قول یکی از شنوانگویانگان گفت حت حتما شاید خود آقای ترام هم با پول خودش حاضر باشه که دارو و غذا به اینا بده تا چون میخواهن اینا مردم را بدبین به آمریکا بکنن میگوین اگر کم بود اگر امروز ما تخمور میری کسی بگیر کی بگیری میگن که تحریمه تحریم یا دارو تحریم اینا بزرگترین حرفشون دروغه بعد از اون مثلا دیگن تحریمه ها رو ما دور میذاریم تو ببینید شما ببینید اصلا این کلمه تحریم آقای روحانی شما تحریم ها دور میزنیم با چه طریقی مثلا این زش نیست که اگر به شما بگویم تحریم ها رو دور میزنیم آقای مراد متوجه متوجه صحبتتون شدیم آقای مراد عزیز از شما تشکر میکنم که همراه ما بودید اجازه بدید که بریم درباره همین قضیه بیشتر صحبت بکنیم درباره دور زدن تحریم ها اینکه احتمالش چقدر وجود داره آقای حقیقت نژاد قبل از اینکه درباره دور زدن تحریم ها کمی بیشتر از شما بشنویم البته در ابتدای برنامه در میانه برنامه هم بیشتر صحبت کردیم اما اجازه بدید که بریم از خانم الهه بغرات بشنویم روزنامه‌نگار ساکن بریتانیا که صحبت کرده بود پیش از برنامه با رادیو فردا درباره همین مسئله دخالت اتحادیه اروپا امکان کمکش به آسوده شدن فضای اقتصادی ایران هم اروپایی ها و هم روسی و چین میدونند که اروپا نمیتونه بستهی به جمهوری اسلامی ارائه بده که تحریم های آمریکا علیه جمهوری اسلامی رو جبران بکنه چنین چیزی امکان نداره اینها مدت ها دارن پیش میبرن و خود اروپا در رابطه با آنچه که میتونه در اختیار جمهوری اسلامی بذاره که مثلا تحریم ها رو کمی جبران بکنن گفته یه مقدار اقدامات نمادین هست و یه مقدار کارهایی که محدود هست درباره شرکت های کوچک که اینها خب بحث شدگانه هست ولی اعلام شد آمریکا هشت کشور رو از جمله ژاپن و هند و کره و چین رو به صورت مشروط در رابطه با تحریم های ایران تحریم های نفتی ایران براشون مقرراتی رو در نظر گرفته این میتونه بهش کمک بکنه باز هم از طرف آمریکا نه از طرف اتحادیه اروپا و روسیه و چین آقای حقیقت نژاد وقتمون کوتاه هست میخواستم که نظر شما رو بپرسم این دور زدن تحریم ها به نظرتون تا چه حد میتونه چاره ساز باشه در شرایط فعلی دور زدن تحریم ها رو که دفعه قبل هم آقای خامنه ای به عنوان یک هنر ازش یاد کرده بود و اون رو تحسین کرده بود و تشویر کرده بود الان در سطح وسیعتری داره ازش صحبت میشه میتونه یک کمک های مقطعی بکنه ولی خودش پیامد داره یعنی ما یکی از مهمترین پرونده های فساد حسد انقلاب رو دیدیم که نتیجه دور زدن تحریم ها بود که چند میلیارد یورو رو تیم آقای بابک زنجانی بالا کشیدن و تا الان هم پس ندادن به باید اون راهکارهای جوگانی هم که دولت جمهوری اسلامی داره خودش توان با آسیب های بیشتری هستش و مجموع این پیامت ها مثل یه دومینو عمل میکنه یعنی ما این بحران اقتصادی طبعا به بحران اشتغال در ایران هم دامن میزنه این خودش هم یه تهدید هستش ولی یک نکته که در من مایلم بهش اشاره بکنم که صحبت های چند نفر دوستانی که تو برنامه شما صحبت کردن دو تا نکته برجسته بود یکی این که یک نوع اعتمادش حد اکثری داشتن به آقای ترامپ هم میگفتن که حتی آقای ترامپ پول دارو و غذای ایران هم میده و میتونه اینها رو به صورت رایگان هم در اختیار ایران قرار بده و از سوی دیگه یک خانومی هم مفصل توضیح داد که اون پولی که 
از فروش نفت به هیچگاه به ما نرسیده و هیچگاه در اختیار مردم قرار نگرفته این دوگانه ای که یک اعتمادی به دولت خارجی در این وسط به وجود اومده و اون بیاعتمادی مفتی که به جمهوری اسلامی در این وسط وجود داره یک بحران سرمایه اجتماعی رو برای جمهوری اسلامی رقم زده که اینم خودش خطر خیلی مهمیه مثلا در قضیه عرض 4200 سومنی یا برخی از تصمیمات دیگه‌ای که دولت آقای روحانی گرفته خودش نشون داد که خود آقای روحانی هم گفتش که ما یه سری تصمیمایی می‌گیریم ولی یه کسای دیگه میان سوء استفاده می‌کنن بنابراین در حتی این تصمیمای حد اقلی هم که میخواد بگیره از نظر سرمایه اجتماعی در وضعیت بحرانی قرار داره و یک باطلاقی برای خودش در این زمینه درست کرده که فقط میتونه توش دست پا بزنه و همینجد میشه گفتش که در زمینه این تصمیمهای جبرانی هم دومرسامی با دوران بسیار سختی مواجه هستش مم. که تابان این دوره بسیار سخت سالهای آینده رو به طور طبیعی مانند گذشته مردم خواهند پرداخت ممنونم از شما حقیقت نژاد خیلی کوتاه میریم یک شنونده دیگر رو میگیریم و در نهایت میخواستم باز هم همونطور که گفتم خیلی خلاصه صحبت های شما رو درباره دولت روحانی وضعیت فعلیش بشنویم آقای علی به شما سلام میکنم وقتمون خیلی کوتاهه در قبال تحریم ها و فشارهایی که وارد شده شما نقش دولت حسن روحانی دولت حسن روحانی رو در قیاس با کلیت حکومت چطور میبینید هم راستا هستند یا با هم تفاوت استراتژی دارن خیلی وقتمون کوتاه هست بله خواهش میکنم ببینیم الان بینندگان یا یکی از مهموناتون گفتن که آقای شیخ حسن منتظر دو سال دو سال بگذاره ببینیم مگه این دو سال تنها برای آمریکا میگذاره برای همین شیخ حسن هم میگذاره دیگه وقتی مهلت ترامپ اونجا تموم شد مهلت شیخ حسن هم تموم نفید چیزی نمیمونه و اما در مورد تحریم ها هم میشه دو جناح با هم مشکل داشتن و الان هم دارن اگه دست جناح شیخ حسن باشه و فکرم تا اونجایی که اغلب قد میده پای مذاکره میشینه ولی خب متاسفانه دست آقایون هست که ما مورد تحریم حکومت آمریکا قرار گرفتیم حالا چه با انصاف چه بی انصاف اکثرم چوب شما مردم خوردیم بسیار خوب ممنونم از شما آقای علی عزیز دستخواهی میکنم زمانمون کوتاه بود آقای حقیقت نجات در حلوش یک دقیقه یک دقیقه و نیم اگر میشه شما هم نقش دولت روحانی در قبال وضعیت فعلی در قیاس با سایر ارکان حکومت رو اگر بخواین برای ما تحلیل بکنید ممنون میشم اصلا باید به صورت نسبی این رو بسنجیم دولت آقای روحان نسبت دولت آقای احمدی نژاد که میخواد همون نقش رو الان بازی بکنه از نظر سیاسی موقعیت بهتری داره چون تونسته پیوندهای بهتری با برخی از لایه های حاکمیت در این دوران سخت ایجاد بکنه از ظرفیت های دیپلماتیک و رسانهی بیشتری هم برای تبلیغات شکلی کمپین ها و اثرگذاری تو فضای بینومنل هم برخوردار هست ولی یه واقعیت وجود داره در شرایطی که درها بسته هست و این راهها داره یکی یکی بسته میشه خیلی نقش دولت ها اهمیت نداره الان کنترل بخش بزرگی از این ماجرا به خصوص در ابعاد اقتصادی خارج از توان جمهوری اسلامی هستش بنابراین هر موقعیت سیاسی هم که دولت آقای روحانی داشته باشه در مواجهه با این تلاطم‌های اقتصادی ناتوان خواهد بود که در همین چند ماه اخیرم دیدیم که در بعضی از ماجرات چقدر ناتوان بوده و نارضایتی ها رو تشدید کرده این رو از دیماه سال گذشته تا الان میتونیم به طرز خیلی ملموسی ببینیم که حتی این رفتارش باعث شده که بعضا ادبیاتش هم تغییر بکنه و ادبیاتش هم یه ادبیات دیگهی بشه در مواجه مردم و ضد مردم بشه و این دولت ها پارق از اون تواناییشون الان در این شرایط خیلی وحشت و خیلی کارایی عملی در حوزه اقتصادی به خصوص ندارن و این کار دولت آقای روحان رو خیلی سخت میکنه بسیار خوب ممنونم از شما آقای حقیقت نجاد رضا حقیقت نجاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسئله سیاسی که به ما پیوستید به طور زنده همینطور تشکر میکنم از مخاطبان و شنوندگانی که ما را همراهی کردند در این برنامه سایر کارشناسان تحلیلگرانی که در این برنامه حضور داشتند من نیوشا بغراتی هستم از شما دعوت میکنم همچنان همراه باشید با رادیو فردا و سایر برنامه های ما